0: Investors all over the world were making decisions based on the idea that it was zero percent interest rates for a long period of time, low for long. Das ist David Malpass, Präsident der Weltbank. Why? Because we do have a significant inflation problem. That means central banks have to continue to keep interest rates higher. Und das ist Kristalina Georgieva, Direktorin des Internationalen Währungsfonds IWF. Derzeit tagen Weltbank und IWF gemeinsam in Washington. Dort geben sie ihre jeweiligen Prognosen für die Weltwirtschaft ab. Und präsentiert worden sind da eher gedämpfte Aussichten. Without the confidence that productivity is going to go up, how does it go up? Heute ist Donnerstag, der 13. April. Mein Name ist Christine Meyerhofer und Sie hören den Nachrichtenpodcast der Presse.
1: Presse Play. Was wichtig wird.
0: Die Weltbank rechnet für 2023 mit einem globalen Wirtschaftswachstum von 2%. Der IWF prognostiziert ein Wachstum von 2,8 Prozent. Großige Aussichten sind das nicht. Und die Gründe dafür liegen auf der Hand. Der andauernde Krieg in der Ukraine und seine geopolitischen Auswirkungen schaden der Weltwirtschaft massiv. Wieso ist die Lage von ärmeren Ländern besonders brisant? Wie lenkt die Geopolitik die Kapitalflüsse und könnte die Weltbank bald das Klima retten? Über das alles spreche ich heute mit Jakob Zirm, dem Ressortleiter des Wirtschaftsressorts der Presse. Hallo Jakob. Hallo Christine. Jakob, die Weltwirtschaft wächst Heuer laut Weltbank um 2%, laut dem IWF um 2,8%. Die Weltbank hat sich damit ein bisschen nach oben korrigiert, der IWF ein bisschen nach unten und nach so richtig viel klingt das beides nicht, was also.
1: Genau, man sieht schon, dass wir hier einen Unterschied von 0,8 Prozentpunkten haben, das doch ein relativ breiter Unterschied ist, gefühlsmäßig. Und es spiegelt ein bisschen wieder die Verunsicherung oder die Unsicherheit der aktuellen Lage. Es ist, Wir sind jetzt im Jahr eins und wie du auch richtig gesagt hast, es ist nicht wahnsinnig viel. Es ist jetzt Im Vorjahr hat es noch einen kräftigen Aufholprozess gegenüber der Corona-Zeit gegeben. Wir in Österreich hatten 5% Wachstum, also extrem viel eigentlich für österreichische Verhältnisse, stärker auch als in China. Und dieser Aufholprozess ist aber jetzt heuer, kommt ein bisschen zum Stehen, kann man sagen. Also auch für für die westlichen Länder ist nur ein Wachstum von 1,3 Prozent prognostiziert. In Österreich bewegen wir uns so bei zwischen 0,3 und 0,5. Und es ist so, wir sehen halt, dass jetzt dieser Aufholprozess ist einerseits gestoppt und wir haben das zweite Problem, dass wir eine hohe Inflation haben. Und die Zentralbanken müssen ja darauf reagieren und erhöhen die Zinsen. Wir wissen das alles seit März des Vorjahres in der USA und seit dem ähm, Juli in Europa. Und der Sinn dieser Zinserhöhungen ist ja, dass die wirtschaftliche Aktivität ein bisschen gestoppt wird und so die Nachfrage sinkt und dadurch halt auch die Preise wieder sinken. Weil wenn die weniger Nachfrage ist, dann sollten ja der ökonomischen Lehre nach die Preise sinken. Also wir sehen, wir sind in einer aktuellen Phase Unsicherheit, weil eben es verschiedene Gründe gibt, nach wie vor hohe Preise, nach wie vor den Krieg in der Ukraine die Zinswende, die halt dazu führt, dass es auf jeden Fall eine geringere Dynamik gibt, eine wirtschaftliche, und es aber auch für die Ökonomen schwierig vorherzusehen ist, wie stark wirkt sich das aus, was gibt es da für positive und negative Effekte und deswegen halt auch dieses eher gedämpfte und ein bisschen auch nicht ganz klare Bild, muss man sagen.
0: Das Wachstum, das es gibt, wo ist denn das zu Hause? Also nicht bei uns, da wo die Inflation ist?
1: Genau, das kann man so sagen. Wir hatten ja während Corona eine eine skurrile Zeit. Wir hatten eine Phase, wo kurzfristig im Jahr 21, als die Impfungen gekommen sind, als die westlichen Länder kurz dann relativ stark gewachsen sind und die Emerging Countries zum Teil schwach, also die Schwellenländer eher schwächer, weil die die Impfungen spät bekommen. Jetzt kommen wir sozusagen wieder zurück in die Normalsituation. Die Wachstumslokomotiven sind natürlich die Emerging Countries. Und hier gibt es noch einen ganz spannenden Aspekt. Früher war das ja immer china das ist sehr stark gewachsen, ist auch Heuer wieder stark mit prognostiziert ca. 5,5 Prozentpunkten. Wer allerdings jetzt überholt hat, ist Indien. Indien wird jetzt mit knapp 6 Prozent Heuer wahrscheinlich am stärksten wachsen, von den ganz großen Nationen jedenfalls, und wird sozusagen die Rolle der Wachstumslokomotive mal im Jahr 23 übernehmen und ist auch halt auch die Frage, ob sie auch einen dauerhaften Shift geben wird.
0: Zuletzt gab es immer wieder punktuell Schwierigkeiten am Finanzsektor. Also die Credit Suisse ist uns da in Erinnerung, der Bankenrun im Silicon Valley. Wie wirken sich denn solche Ereignisse auf die Prognosen aus?
1: Die sorgen natürlich für die große Unsicherheit. Die Pleite der Silicon Valley Bank hatte für die Weltwirtschaft, kann man sagen, Quasi keine Auswirkung. Und selbst die Probleme bei der Credit Suisse haben jetzt direkt keine Auswirkung große auf die wirtschaftliche Aktivität, vor allem auf globalem Maßstab. Aber sie sorgen natürlich für die große Unsicherheit. Warum? Weil natürlich, wie ich ja vorher schon gesagt habe, die, um die Inflation zu bekämpfen, müssen die Zentralbanken die Zinsen erhöhen. Das hat auch der IWF-Chefökonom Olivier Gorinchaus gestern noch einmal bekräftigt, dass er gesagt hat, trotz dieser erhöhten Instabilität am Finanzmarkt muss die Zins Erhöhungspolitik fortgesetzt werden, weil die Inflation einfach ein großes Problem ist. Aber natürlich die steigenden Zinsen können für Probleme sorgen. An sich sind sie ja für Banken gut. Das Problem zum Beispiel bei der Silicon Valley Bank war ja, dass die zu viele Staatsanleihen in ihren Deckungsstock hatten. Und da sinken die Anleihenkurse, also wenn Zinsen steigen, werden ältere Anleihen, die geringer verzinst sind weniger wert. Es fallen dort die Kurse. Und wenn ich das dann verkaufen muss, und das war das Problem, die Silicon Valley Bank musste verkaufen, weil ihre Kunden Liquidität abgezogen haben, musste sie diese Verluste realisieren. Und das hat halt dann natürlich für große Probleme lokal gesorgt. Und da ist natürlich die Sorge da gibt es hier ein systemisches Problem. Das Mhm. ist die große Sorge, die wir jetzt vor einem Monat hatten. Gibt es ein systemisches Problem, dass dieses Problem auch bei anderen Banken ist. Und da wurden auch Parallelen zum Jahr 2008 gezogen, wo wir ein systemisches Problem hatten. Und ob es das ist, weiß man jetzt noch nicht. Wir hoffen alle, dass es nicht so ist. Aber es ist natürlich Unsicherheit ist da.
0: Noch einmal zum Mitschreiben. Banken wie die Federal Reserve in den USA... Die Europäische Zentralbank oder die Bank of England haben zuletzt wegen der hohen Inflation ihre Zinsen erhöht. Teurere Kredite aber hemmen Investitionen, Einkäufe und Ausgaben, spricht die Wirtschaft. Diese sinkende Nachfrage am Markt bedeutet aber nicht nur sinkende Preise, also das Gegenmittel zur Inflation, sondern auch weniger Konjunktur, weniger Dynamik am Markt und ein gewisses Grad an Unvorhersehbarkeit. Eine weitere Unsicherheit, die die Prognosen irgendwie negativ beeinflusst, sind die hohen Schuldenstände der Entwicklungsländer. Was ist denn da los?
1: Genau, also die Entwicklungsländer haben sich natürlich in den vergangenen Jahren verschuldet, weil sie halt auch zum Teil Infrastruktur etc. gebaut haben. Aber manchmal auch, muss man es leider sagen, auch mitunter bei schlechter Politik ist dann natürlich auch manches Geld einfach in, in irgendwelchen Kanälen versickert. Und das Problem bei den Entwicklungsländern und, bei den, und auch Schwellenländern ist, dass die sich meist nicht in ihrer Heimatwährung verschulden, sondern in einer internationalen Währung. Weil das Geld kommt von internationalen Geldgebern und die kaufen halt ungern Papiere, die in irgendeiner, Währung, die halt sehr illiquide ist und halt auch von der lokalen Zentralbank, die jetzt meistens nicht ganz unpolitisch ist, auch leicht verändern kann. Das heißt, deswegen sind das in der Regel Dollaranleihen. Und jetzt ist das Problem, nachdem die US-Zentralbank, die Federal Reserve, die Dollarzinsen ja anhebt, wird halt auch attraktiver für Anleger ihr Geld in die USA zu bringen, weil es dort risikolos sozusagen liegt. Und sozusagen dieser Zinsspread, dieser Unterschied in den Zinsen zwischen einer riskanten Anleihe in irgendeinem Entwicklungsland in Afrika oder Lateinamerika oder Asien versus einem sicheren Anlage in einem westlichen Land oder in den USA, der geht halt sozusagen auseinander, weil wenn die die Zinsen in den USA steigen, dann müssen sie in diesen Ländern noch stärker steigen, damit die Leute dort noch Geld hingeben. Und deswegen wird die Verschuldung einfach wahnsinnig teuer, weil sie müssen dann auch zum Teil sich neu verschulden. Und das zweite Problem ist, dass auch ihre Währungen, ihre lokalen Währungen abgewertet haben gegenüber dem Dollar, weil der Dollar wertet auf, wenn höhere Zinsen gezahlt werden. Das heißt, sie haben einen Kursverlust dadurch auch und sie müssen ja diese Dollar auch wieder kaufen. Also sie müssen die Dollar besorgen. Wenn sie jetzt keinen Tourismus haben und keine Exportwirtschaft haben, dann müssen sie quasi Dollar kaufen mit lokaler Währung, die sie so erwirtschaftet haben. Und dadurch haben sie ein, ein großes Problem, diese Schulden zurückzuzahlen. Und das war ja bereits im März des Vorjahres Sri Lanka, relativ kurz mhm. nachdem diese ganze Problematik, wo auch der Ukraine-Krieg das alles ein bisschen beschleunigt hat, diese eh schon in Bewegung befindliche Entwicklung, was Sri Lanka ist das erste Land, aber jetzt haben auch andere Länder, Ghana und Sambia, äh, haben bereits auch bezüglich ihrer Auslandsschulden einen Default anmelden müssen, sprich eine, haben eigentlich eine Zahlungsunfähigkeit und das sind wir jetzt gerade in Umschuldungsverhandlungen mit den internationalen Geldgebern.
0: Ghana beispielsweise, wichtiger Gold- und Kakaoproduzent, gilt als eine der stabilsten Demokratien in Westafrika. Eine schwere Wirtschaftskrise, Inflation und Währungsverfall haben aber Land und Menschen dort schwer getroffen. Politiker von Rang und Namen aus den USA, Europa, Russland und China haben zuletzt afrikanische Länder wie Sambia oder Ghana besucht, um dort Einfluss geltend zu machen. Die USA bringen dabei lukrative Investitionen aus der Privatwirtschaft – China wichtige Kredite und Russland Waffen und Lebensmittel. Jetzt sind wir schon bei den internationalen Verhältnissen. Am Mittwoch treffen sich auch die Finanzminister sowie die Zentralbankspitzen der G20-Staaten, also der wichtigsten Industrie- und Schwellenländer. Das ist aber eine Gruppe, in der es schon seit längerer Zeit keine Einigkeit gibt, was wird jetzt bei so einem Treffen besprochen und wie hängt das mit der Weltwirtschaft zusammen?
1: Ja, in, bei diesen Treffen, das ist ja halt leider ein bisschen das Problem, dass ja die G20 eigentlich in den vergangenen zehn Jahren doch ein, wirklich sehr, eine wirklich sehr gute Gruppe, sozusagen, ich habe es einmal genannt in einem Artikel, sozusagen die operative UNO, weil die G20 sind halt nur 20 Länder statt 100, über 180 und sie repräsentieren doch 60% der Weltbevölkerung und 80% des globalen BIP. Und da hat man in den vergangenen Jahren schon viele große Würfe auch gemacht, zum Beispiel die globale Mindeststeuer ist nur zu erwähnen oder auch bei der gesamten Thema der Steuervermeidung etc. Nur aufgrund der geopolitischen Situation, vor allem aufgrund des Krieges in der Ukraine, haben wir jetzt eine Blockbildung. Wir haben halt jetzt auf der einen Seite Russland und Kino an der Seite Russland, auf der anderen Seite die europäischen Länder und die USA und dann gibt es halt ein paar, die anderen Mitgliedstaaten die so ein bisschen versuchen, da weder hier noch dort anzustreifen. Das war im Vorjahr vor allem auch Indonesien, dass sie im Vorjahr die Führung hatte und heuer ist das Indien. Die hat da versuchen, so zu vermitteln, aber ist nicht ganz leicht. Aber das führt natürlich dazu, dass jetzt Einigkeit schwierig zu finden es ist, weil dort man einfach nicht gut zusammenkommt und das führt uns jetzt wieder zu einem Problem, wenn wir zu einer Verschuldungssituation der Entwicklungs- und Schwellenländer kommen, dass hier auch China in den letzten Jahren ein immer wichtigerer Gläubiger geworden ist. Es gibt dann gab dann auch immer wieder den Vorwurf aus dem Westen mitunter, dass China Länder in eine Art Trap, also in eine Schuldenfalle treiben würde, um dann nachher sich vielleicht lokale Infrastruktur zu besorgen. Das wird von Chinesen, aber auch von neutraler Seite mitunter auch zurückgeworfen, weil die China in der doch nur 10 bis 20 Prozent der Verschuldung in diesen Ländern Anteil hat und doch die internationalen Organisationen wie Weltbank, IWF, aber auch die USA direkt vielleicht höhere Anteile noch haben. Nichtsdestotrotz, wenn wir jetzt ein Land haben, das hoch verschuldet ist und es braucht eine Umschuldung, dann müssen sich die Gläubiger einigen. Das heißt, die müssen sich zusammensetzen und müssen eine Lösung finden. Und hier gibt es einfach, merkt man das vor allem zwischen den USA oder auch der Weltbank, die ja sehr stark US-dominiert ist, und China einfach Probleme gibt, hier eine Lösung zu finden. Und das sorgt dafür, dass dann zum Beispiel diese Umschuldungen einfach über Monate nicht stattfinden. Und da natürlich, das blockiert dann natürlich diese Länder total und kann natürlich dann auch regional, zum Beispiel in Afrika, auch mit Nachbarländern ausstrahlen sozusagen. Und da schon die wirtschaftliche Entwicklung auch in diesen Ländern und diesen Regionen schädigen wir.
0: Was ist deine Einschätzung? Wird es bei diesem Treffen zur Abwechslung einmal wieder einmal zu so einem gemeinsamen Statement kommen? Das hat es schon länger nicht gegeben.
1: Das ist schwer zu sagen. Also ich glaube, man wird hinter, es ist jetzt ja kein, es ist zwar jetzt im Rahmen der Weltbanktagung, ist das schon ein ein höherrangiges Treffen, aber wirklich das ganz große ist ja dann erst im im September in Indien ist der große Gipfel mit den Staats- und Regierungschefs. Bei diesen, ich glaube, ich bin ganz sicher, ob so ein Statement so notwendig ist. Ich glaube, es ist vielleicht bei diesen kleineren Treffen sogar, wo halt die Finanzminister unter Anführungszeichen nur sind nicht die Staats- und Regierungschefs. Vielleicht wichtiger, dass sie hinter verschlossenen Türen vielleicht auch wieder ein bisschen eine Annäherung schaffen, bei ganz konkreten Themen. Ich glaube, Sambia ist wirklich ein Thema, das derzeit diskutiert wird, Ghana. Es ist schwer zu sagen, wie viel dann davon auch überhaupt dann die Öffentlichkeit kommen wird. Aber rein, wenn ich mir jetzt anschaue, wie sich die Situation auch in den vergangenen Monaten zwischen den USA und China eher verschärft hat, und noch jüngst diese Muskelspiele von China in der Straße von Taiwan, bin ich da leider eher ein bisschen pessimistisch.
0: Kommen wir noch einmal zurück zu diesem Weltbanktreffen. Jetzt werden da diese Wirtschaftsprognosen abgegeben und das wird natürlich am meisten beachtet. Es geht aber auch um die Institutionen selbst und wie die in Zukunft handeln sollen oder was sie vielleicht verändern könnten. Und eine so eine Idee ist es, dass die Weltbank auch bei Themen wie dem Klimawandel oder Artensterben mehr als Akteur eingreifen soll. Und zum Beispiel Kredite, die die Weltbank gewährt, sollten künftig nachhaltig sein. Zumindest wünschen sich das manche Ist das eine Idee, die realistisch ist, die bald kommen wird?
1: Ich meine, die Idee ist grundsätzlich, glaube ich, nachvollziehbar und und glaube ich auch gut, dass man natürlich dieses Thema Klimawandel, Artensterben schon auf alle Ebenen bringt. Es ist natürlich jetzt die Frage, ob wirklich die Weltbank die komplett richtige Organisation dafür ist, weil sie soll ja sozusagen, die Weltbank ist ja dafür da, dass sie langfristige Infrastrukturprojekte in Entwicklungs- und Schwellenländern finanziert, dass die sich quasi mal grundsätzlich entwickeln können, dass da natürlich Nachhaltigkeit immer ein Hintergrund sein soll, also dass natürlich die Politik sein sollte, zum Beispiel dass Entwicklungs- und Schwellenländer gar nicht mehr in die fossile Energieerzeugung einsteigen, sondern vielleicht gleich in Richtung Erneuerbare gehen, vor allem wo ja oft die Voraussetzungen in in Asien oder auch in Afrika vor allem oft sehr gut sind, hier gleich in die Erneuerbare zu gehen, also da glaube ich macht schon Sinn ich glaube man muss nur aufpassen, dass man da nicht sagt dass dann Projekte, die für die Entwicklung eines Landes sehr wichtig wären, aber halt jetzt nicht wahnsinnig nachhaltig sind, Straßenbau beispielsweise, man sagt, na, sowas finanziert wir gar nicht mehr, weil natürlich braucht auch ein Land einmal Straßen, dass der Verkehr funktioniert sozusagen. Also ich glaube, dass man diesen Nachhaltigkeitsaspekt immer mitdenken sollte. Aber so der volle Fokus nur mehr auf das wäre, glaube ich, falsch. Da würde man einen Irrweg gehen.
0: Vielleicht gilt also auch für ein durch und durch grünes Selbstverständnis der Weltbank, was David Malpass, ihr Präsident, über ihre Aufgaben sagt. There's enough money in the world, there's enough capital in the world to make it work, but my concern is it's all absorbed into a small group and it's not working right now and it takes some fundamental changes in order to make it work. Kapital gäbe es genug. Am derzeitigen System müsse etwas geändert werden. In Washington wird noch bis Sonntag über Schuldenstände, eine grüne Weltbank und die Bekämpfung der Inflation debattiert. In der Printausgabe der Presse sowie auf diepresse.com werden Sie dazu auf dem Laufenden gehalten. Mein Kollege Jakob Zierm und ich, Christine Mayerhofer, sagen Danke fürs Zuhören. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag und freue mich auf ein Wiederhören.